0: Servus und herzlich willkommen im Podcast der Mission Money. Bevor es gleich losgeht, habe ich noch eine Frage an dich. Hast du eigentlich schon deinen Sommerurlaub gebucht? Nein? Wie klingt das für dich? Relaxen im Infinity Pool mit Meerblick. Dann einen Adrenalinkick holen auf der einzigen e kartbahn auf hoher See oder beim Klettern im Hochseilgarten. Bevor es dann relaxed in ein Top-Restaurant geht. Und bei all dem auch noch die Karibik, Alaska oder das Mittelmeer erkunden. Klingt irgendwie nach Traumurlaub, oder? Dann schau unbedingt mal bei unserem Partner Norwegian Cruise Line vorbei. Denn mit NCL eroberst du auf modernen Lifestyle-Schiffen die Weltmeere. Und zwar ganz entspannt ohne Dresscode. dafür aber mit abwechslungsreichen Restaurants, internationalem Flair und jede Menge Platz. Und da wir ja hier bei der Mission Money sind und mit Prozentzahlen hantieren, unser zweitliebstes Hobby ist, gibt es bei Norwegian Cruise Line für dich gerade 50% Rabatt auf alle Kreuzfahrten weltweit. Alle Infos dazu findest du unter www.ncl.com slash missionmoney. Den Link findest du natürlich auch... Servus und herzlich willkommen zu Mission 5. Was war das wieder für eine wilde Woche? Bankenrettungen, neue Taumel Banken, jede Menge steigende Zinsen und immer neue Fragezeichen, was so die nächsten kommenden Wochen und Monaten bringen werden. Da werden wir in mani Radar gleich alles ausführlich mal durchchecken an Daten und Fakten, was da ist. Mal ein bisschen schauen nach vorne was da so alles auf uns zukommen könnte. Ein Thema, das die Woche oder vor allem die letzten zwei, drei Tage verstärkt immer wieder äh, hier bei uns so auftauchte, quasi vor den Augen und in den Ohren äh, an ganz vielen Stellen und Kanälen, ist das Thema Rezession. Das Szenario kommt irgendwie ziemlich zurück, nicht nur von den üblichen Dauerpessimisten, die man so kennt, sondern ähm, auch von durchaus realistischen Typen oder auch sehr optimistischen Experten. Nehmen wir Robert Halber, der das mal angesprochen hat, äh, die Woche hinten raus. Dr. Jens Erhardt, ähm, der da auch eher jetzt mittlerweile wieder die Rezession in den USA vor allem kommen sieht. Mike Wilson natürlich hat diese Woche nochmal das Anfang vom Ende des Bärenmarktes ausgerufen und selbst Harvard-Professor Kenneth Rogoff meinte, die Wahrscheinlichkeit für eine Softlandings ist quasi auf nahezu Null runtergegangen. Ein Berufspessimist durfte da natürlich nicht fehlen und das ist Dr. Doom himself, Nurel Rubini. Der Professor an der Uni in New York hatte die Finanzkrise ja schon recht treffsicher vorhergesagt, vor allem so die Subprankrise krise und was daraus entstanden ist. Und er ist jetzt auch wieder davon überzeugt, dass es kein Soft Landing geben wird. Gab es diese Woche ein relativ interessantes Interview mit dem Podcast, können wir, uns unten mal, können wir euch unten mal verlinken. Denn die US-Wirtschaft steckt in einem Bermuda-Dreieck an Risiken fest, meint Rubini. Denn erstens würgen steigende Zinsen die Wirtschaft sehr leicht ab und führen in die Rezession, was die Einkommen für Haushalte und Unternehmen reduziert. Zweitens bedeuten steigende Zinsen, dass Unternehmen mit höheren Kosten und sinkender Liquidität zu kämpfen haben, was wiederum natürlich die Assetpreise drückt. Und drittens, zu guter Letzt, hohe Zinsen setzen natürlich alle Unternehmen und auch Staaten und Kommunen mit hohen Schuldenbergen unter Druck, die in der langen Nullzinsphase aufgetürmt wurden. Bei denen spricht der überspitzt von bankrotten Zombies. Und daraus ergibt sich für äh, Rubini, für Unternehmen und Haushalte, ein Bermuda-Dreieck aus einem Schlag fürs Einkommen sozusagen, den Wert der Assets, äh, der sinken wird und der Last durch steigende Kosten für die Schulden. Und aus dieser Gemengelage könnte sich ein Szenario ergeben, äh, dass die schlechten Teile der 1970er-Krise kombiniert mit Problemen von 2008. Und am Ende führt das alles in eine schwere Rezession mit einer hartnäckigen Inflation und weiter steigenden Schuldenbergen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Rubini markige und düstere Wortbilder natürlich besonders liebt und es auch so ein Markenzeichen von ihm ist. Und äh, man sollte, glaube ich, nicht alles so richtig auf die Goldwaage legen, vor allem äh, irgendwelche Weltuntergangsszenarien. Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, das Bermuda-Dreieck, das er da gezeichnet hat, ist eigentlich sogar relativ trivial. Und genau das, was auf die US-Wirtschaft in den nächsten Monaten natürlich zukommen wird und was uns alle auch beschäftigen wird. Und natürlich auch in den kommenden Monaten mit Sicherheit in Abschwächung äh, auch auf Europa. Die spannende Frage ist natürlich, wie sehr fressen sich die so brutal gestiegenen Zinsen in die Wirtschaft rein und wie weit haben sie sich bisher schon reingefressen? So eine richtige Antwort gibt es dazu bisher nicht, es gibt nur so ein paar Frühindikatoren, ansonsten ist alles relativ robust, ähm, haben wir alle äh, gesehen in den letzten Tagen. Paul hat ja in der Fragerunde auch gesagt, dass äh, die Fed hofft ähm, oder zumindest äh, noch daran glaubt, dass es einen Pfad gibt, bei dem die US-Wirtschaft quasi in diesem Softlanding landet. Das hat wiederum Kenneth Rogoff, ähm, Harvard-Professor, ähm, ein wenig, naja, will man sagen, amüsiert sozusagen. Denn Rogoff nahm auf der Harvard-Internetseite in dem Interview noch mal so ein bisschen, naja, sagen wir mal, suffizient Stellung zu genau diesem äh, zu dieser Powell-Aussage, dass es vielleicht einen Weg zu einem sogenannten Softlanding gibt, aber die Zentralbank ist noch am Suchen. Ja, ganz schön viel Hoffen und Suchen, ja, und wir wollen mal hoffen, dass irgendjemand auch was Vernünftiges findet. Aber wie gesagt, wir wollen weder Crash noch Weltuntergang ausrufen, sondern einfach mal so ein bisschen die Daten und Fakten auf den Tisch legen und schauen, was uns denn da so alles blühen könnte und was nicht, damit man einfach auch ein bisschen vorbereitet ist. Und damit sind wir bei Money Radar Im Stelldurchgang. werden wir uns natürlich noch ganz kurz die Zinsentscheidung der FED anschauen und ähm, was daraus alles entstanden ist die letzten Tage. Das hat natürlich alles jeder mitbekommen. Wir haben, wie erwartet, eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bekommen. Das ist soweit nicht so spannend. Viel spannender war natürlich die ähm, Pressekonferenz und auch so was die die nächsten zwei Tage an den Märkten so los war. Ähm, vorneweg schauen wir uns mal die Dotplots an. Die Dotplots, ihr wisst es, ähm, sollen so ein bisschen oder zeigen so ein bisschen den Zinspfad, ähm, den die FED so für Jahresende und für die kommende Zeit erwartet. Das ist alles natürlich nicht in Stein gemeißelt, ähm, denn wenn sich die Faktenlage ändert äh, oder die Stimmung an den Märkten ändert, dann ändern sich auch die Dotplots ähm, genauso schnell, wie sie gekommen sind. Jedenfalls rechnet das FED-Komitee bis Jahresende im Schnitt mit einem Zins von 5,1%, also knapp über dem aktuellen Niveau. Das impliziert, das habt ihr auch alle mitbekommen natürlich, dass wir im Mai vielleicht noch mal eine Zinserhöhung sehen um 0,25 und dann könnte es das äh, gewesen sein. Und wenn man sich die letzten Tage an den Märkten anschaut, Rechnung fern, an der Börse gerade alle das Ende des Zinszykluses und nicht wenige gehen sogar im Sommer schon wieder von Zinssenkungen aus. Hat natürlich mit der Bankenkrise zu tun, weil die Befürchtung jetzt recht groß ist, dass die Banken ihre die Kreditvergabe derart runterfahren, aus Angst vor zu wenig Liquidität, dass die Wirtschaft ziemlich schnell und äh, ziemlich heftig abgewürgt wird. Man muss natürlich dazu sagen, die Euphorie, was Zinssenkungen angeht, ist nicht mehr ganz so groß wie noch vor zwei Wochen, ähm, quasi als die Silicon Valley Bank kollabierte. Ähm, da sind die meisten Experten schon wieder davon ausgegangen, dass wir Jahresende bei unter 4% sind bei der fed Fund Rate. Wir haben die Grafik ja letzte Woche oder vorletzte Woche auch schon mal gezeigt, nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank, wie da die Erwartungen binnen einer Woche quasi dramatisch gesunken ist. Vor zwei oder ein, zwei Wochen davor ging man ja noch nach den sehr hawkischen Reden vor den Ausschüssen von, von Paul davon aus, dass wir viel stärkere Zinsanhebungen sehen werden. Das Thema ist nun ja wieder vom Tisch. Trotzdem scheinen immer noch viele darauf zu setzen, dass wir dieses Jahr eine Zinswende bekommen und nicht nur quasi das Ende eines Zinsanhebungszykluses sozusagen, obwohl wenn man von Liquiditätsengpässen durch Bankruns bei Regionalbanken mal absieht, die Inflationslage ja eigentlich was anderes anzeigt. Auf der Pressekonferenz äh, hat zu Recht ein Bloomberg-Journalist festgestellt, dass der Markt eine Zinserhöhung im Mai und danach jede Sitzung eine Zinssenkung in diesem Jahr einpreist und sich das ja so gar nicht mit dem Ausblick von Powell deckt oder mit der von der FED und ob der der Markt da völlig falsch liegt. Pauls Antwort war da ziemlich eindeutig. So, we published an SEP today, as you will have seen, and it shows that uh, basically participants expect uh, relatively slow growth, a gradual rebalancing of supply and demand in the labor market, with inflation moving down gradually. In that most likely case, if that happens, die Wall Street sieht das völlig anders als der Offenmarktausschuss und zwar auch nach dieser Rede und auch nach dieser Pressekonferenz, auch in den Folgetagen. Wie man recht schön hier an dieser reuters auswertung sieht auf Basis der Futures an der Chicagoer Börse, wetten die Investoren nämlich nach wie vor darauf, dass es dieses Jahr definitiv noch eine Zinkzinkung geben wird. Man sieht das sehr schön hier an der orangenen Linie. Das ist quasi die Wahrscheinlichkeit, dass wir Jahresende tiefer stehen bei, den, bei der Fed-Fund-Rate als äh, heute. Die ist natürlich im Zuge der Bankenkrise des Bankenbebens ruckartig gestiegen, wie wir sehen. Die war quasi nahe Null. Und äh, andersrum genau das Gleiche in Grün. Bis dahin war die Mehrheitssätze äh, noch auf steigende Zinsen, also mehr als das jetzige Niveau von 5 bis Jahresende. Und das ist quasi in sich zusammengefallen. Die eine große spannende Frage konnte auch Paul nicht beantworten. Die ist, wie stark und wie schnell wirkt sich die äh, immer schlechter werdende Kreditvergabe der Banken auf die Unternehmen und damit auch auf die Wirtschaft aus. Ähm, darauf hat er auch keine Antwort, weil, wie er sagt, ähm, die FED hat, äh, findet oder sieht da noch keine Daten. Ne? Sie sehen natürlich die Zinsen, Sie sehen den, ähm, de, den Aktienmarkt und die Anleihenrenditen ähm, und Sie sehen logischerweise die Kerninflation und die Arbeitslosenzahlen äh, und natürlich die Dynamik der Wirtschaft. alles noch relativ stabil und eben immer noch nicht disinflationär genug. Aber klar ist natürlich, irgendwann wird es seine Spuren hinterlassen, wenn äh, Banken immer weniger Kredite vergeben äh, zu, und das Ganze natürlich zu immer höheren Zinsen. Denn ähm, dann logischerweise können Unternehmen sich nicht mehr sauber refinanzieren. Sie werden weder weniger produzieren, sie werden weniger investieren, sie werden Menschen auf die Straße setzen, die wiederum können dann ähm, nicht mehr so viel konsumieren. Und dann haben wir eben diesen Durchgriff auf die Wirtschaft und im Zweifel, und das ist natürlich jetzt so ein bisschen das Sorgenthema, könnte das relativ schnell gehen. Und vor allem bei den kleineren Unternehmen in den USA gibt es schon erste Vor- oder Frühwarnzeichen, wie Dr. Jens Erhardt diese Woche in seiner Finanzwoche ausführte. Schauen wir mal gerade drauf. Denn die Kreditvergaberichtlinien für kleine Unternehmen hat sich, wie man hier im Chart sieht, ähm, haben sich dramatisch verschlechtert, ähm, sind auf einem relativ äh, hohen Niveau, auf dem Niveau der Krise von 2001, allerdings noch nicht auf dem Niveau von 2008 und ähm, vor Pandemiebeginn oder zu Pandemiebeginn. Ähm, er berichtet, dass kleine Unternehmen bald schon 9,5 Zinsen zahlen müssen für Kredite und die Kredite insgesamt natürlich auch viel schwerer zu bekommen sind. Das lässt nichts Gutes erwarten, notiert hat. Wir hatten letzte Woche auch eine Grafik von Morgan Stanley, wenn ich mich nicht völlig irre, die auch so ein bisschen gezeigt hat, dass diese Kreditvergaberichtlinien sich schon dramatisch verschlechtert haben. Allerdings kommt immer noch relativ viel Geld in der Wirtschaft an, das muss man nämlich auch dazu sagen. Denn wenn man sich das Kreditvolumen nämlich anschaut, bei den US Banken wächst das im Vergleich zum Vorjahr ja nach wie vor noch. Sprich, es werden mehr Kredite ausgegeben als vor einem Jahr. Allerdings ist das Wachstum in den letzten zwei Monaten ziemlich kräftig zurückgegangen, wie ihr quasi oben an der gelben Linie seht. Im Moment liegt das Kreditvolumen 7% über Vorjahresniveau. Dabei wird es wahrscheinlich nicht bleiben. Es wird das ist, glaube ich, keine kühne Prognose, dass die, das Kreditvolumen deutlich weiter zurückgehen wird einfach schon wegen der hohen Zinsen und der höheren Zinslast, aber natürlich auch, weil die Banken insgesamt lieg wieder bleiben wollen. Letzten Endes ist es natürlich auch der Sinn der Übung, damit wir die Inflation sozusagen in den Griff bekommen. Aber man sieht noch nicht so viel davon, weil immer noch relativ viel Kredite vergeben werden. Man könnte also sagen, man, wir sind so ein bisschen an einem Kipppunkt im Moment und man lässt, das kann man relativ schön auch visuell sehen. Und zwar am US Cycle Indicator von Morgan Stanley, der, in den relativ viele Frühindikatoren, vor allem Makro-Frühindikatoren einfließen. Und der ist, man sieht, das kleine rote Pünkelchen ähm, jetzt auf Rot gesprungen. Das erste Mal wieder seit äh, Beginn der Pandemie und das letzte Mal davor äh, im Jahr 2008 und äh, davor im Jahr 2000. Also bisher war der Indikator recht treffsicher, was das Thema Wirtschaftsumschwünge betrifft. Und ist natürlich relativ logisch, Rot steht in diesem Fall für den Beginn eines Abschwungszykluses. So, einer von vielen Frühindikatoren, die so ein bisschen auf Rezession deuten oder die Rezession so ein bisschen anzeigen. Klar, die inverse Zinsstruktur, über die wir seit Monaten reden, der Leading Economy Index, ist auch schon seit Februar, meine ich, quasi auf einem Rezessionssignal, was auch relativ treffsicher funktioniert hat. Und ein relativ neuer Rezessionsindikator kommt von der New Yorker FED. Denn die Wahrscheinlichkeit einer Rezession ist, wie wir hier sehen, bei deutlich über 50 Prozent seit Februar. Basis dafür sind die Spreads bei den Anleihen. Und eine hohe Wahrscheinlichkeit bei dem Index bedeutet letztlich tatsächlich immer auch Rezession, wie wir hier sehen, quasi bei dem Chart seit den 1950er Jahren. Das ist, weil das auch die Basis ist, wie die inverse Zinsstruktur sozusagen. Wir haben ja sehr oft darüber gesprochen. Es ist dann immer nicht so klar, wie lange es dauert, bis dann eine Rezession eintritt. Aber es war relativ treffsicher in der Vergangenheit immer, der Fall, dass die Rezession denn auch kam. Und dann wäre natürlich da das große Thema Arbeitslosigkeit noch, denn seit den 50er Jahren eigentlich fast immer rutschten die USA in die Rezession am Ende oder nach einem quasi zyklischen Tiefpunkt bei der Arbeitslosenquote und die hatten wir im Februar und seitdem ist sie gerade wieder am Drehen sieht man hier recht schön in dieser Reuters-Auswertung. Die FED rechnet bis Jahresende mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote Quote von 0,9 Prozentpunkten. Solche Veränderungen passierten letztlich fast immer in einer Rezession. Und zwar, wie schon gesagt, seit den 50er Jahren. Wenn man mal also davon ausgeht, dass die Wirtschaft in den USA sich in den nächsten Monaten tatsächlich richtig abkühlt, davon sollte man ja ausgehen, denn die Märkte hoffen ja auf das, auf den Zinsgipfel und äh, das Ende der Zinsanstiege, dann muss man auch sagen, dann müsste sich das ja auch alles mal irgendwann in den Aktienmärkten niederschlagen, denn es wird sich ja in die Wirtschaft hineinfressen, den Unternehmen wird schlechter gehen ähm, und das ist in den Kursen offensichtlich noch nicht drin, denn No-Landing wissen wir spätestens seit letzter Woche, seit Tilman Gala im Interview bei uns äh, existiert nicht, sondern es ist nur die Verlängerung von irgendeinem Status, der am Ende des Tages wieder zu einem Landing führt, ob das jetzt hart oder weich so knapp dran vorbei ist, aber es gibt auf jeden Fall eine Wirtschaftslandung, denn sonst kommt halt die Inflation nicht runter und ähm, dann fangen wir auch wieder mit höheren Zinsen an. Und an dieser Stelle kommt natürlich Mike Wilson wieder ins Spiel, der alte Zauderer, der us aktienstrategie von Morgan Stanley und natürlich irgendwie immer ein permanenter tendenziell, latenter Pessimist, so möchte man sagen, oder Permabeer, wie auch immer, ähm, seit einigen Monaten natürlich schon ermahnen, dass da irgendwie alles schief gehen könnte an den Märkten und hat jetzt das natürlich auch nochmal bekräftigt, ich habe es eingangs erwähnt, aber er bekommt jetzt auch immer mehr Zuspruch von anderen Experten, wie eben auch Dr. Jens Erhardt, der in der Tendenz davon ausgeht oder die Wahrscheinlichkeit als sehr hoch ansieht, dass die USA in eine Rezession abdriften und zwar eher so im dritten Quartal. Mark Wilson und äh, Andrew Parker, der ebenfalls Anlagestrategie bei Morgan Stanley ist, gehen in der neueren Studie jetzt davon aus, dass das alles sogar viel schneller gehen wird. Sie rechnen damit, dass der Bärenmarkt sozusagen sein Ende noch in der ersten Jahreshälfte findet und das bedeutet, wir sehen auf jeden Fall neue tiefstände im S&P 500, laut Morgan Stanley. Dafür, und das muss man auch sagen, in der zweiten Halbjahreshälfte könnte dann wieder richtig die Post abgehen. So, jetzt muss man natürlich sagen, die Boys von Morgan Stanley sozusagen gehen schon recht lange damit hausieren mit dem Thema und natürlich vor allem mit dem Thema, dass die Unternehmensgewinnerwartungen in den USA eigentlich zu hoch ist für dieses Wirtschaftsabschwungsszenario. Neu ist allerdings, das kam jetzt in neuen Studien raus, dass die Einschläge sozusagen immer näher kommen. Denn Porker schrieb in einem kleinen Stück neulich, ein größer als im Markt erwarteter Gewinneinbruch bei Unternehmen ist Morgan Stanleys größte Überzeugung. Die Experten gehen nämlich davon aus, dass im S&P die Unternehmen dieses Jahr die Gewinne um 11 Prozent zurückgehen werden, also nicht mehr wachsen werden. Und sie merken selber an, sie sind damit 15 Prozentpunkte unter dem Marktkonsens. Und die ersten Vorboten hat man äh, laut Morgan Stanley in einer neuen Auswirkung nämlich jetzt gesehen äh, aus dem vierten Quartal. Während im S&P der Profit um 3,3% Prozent sank, stieg nämlich der Umsatz noch um 5,6% Prozent der Unternehmen, was natürlich deutlich sinkende Mar äh, Margen mit sich bringt. Äh, wie man in den beiden Grafiken recht deutlich sieht, ist die Profitabilität also ziemlich zurückgegangen im vergangenen Jahr und für dieses Jahr rechnet Morgan Stanley eben mit einem richtig heftigen Rückgang. Warum die Renditen sinken, liegt nun so ein bisschen auf der Hand. Wir haben gestiegene Zinskosten, macht Kapital viel teurer. Wir haben teilweise schon gestiegene Löhne. Wir haben teurere Beschaffungskosten durch die Inflation in den vergangenen Monaten erlebt. Und morgens Ende geht eben davon aus, dass sich das in den kommenden Monaten weiter verschärfen wird. Und sie rechnet vor allem damit, dass das Gewinnwachstum in diesem Jahr negativ wird. Und das, so die Experten, kam seit dem Jahr 2000 bislang tatsächlich nur viermal vor. Und in allen vier Fällen, nämlich 2008, 2001, 2015 und 2020, folgte auf die Gewinnrückgänge ein saftiger sale auf an den Märkten. Und Morgan Stanley betont, dass in den vier Jahren die FED die Zinsen jeweils sogar senkte. Und wie wir alle wissen, sind wir im Moment noch im Zinserhöhungsmodus. Das könnte also aus ihrer Sicht die Sache natürlich noch etwas verschärfen. So, und jetzt alle mal durchatmen. Nicht, dass wir hier noch alle depressiv werden oder hier schon wieder zum Schnaps greifen müssen äh, oder Schlimmeres. Es ist letzten Endes nur ein Szenario, ob das so kommt, werden wir alle mal sehen müssen. Ich glaube, das wissen wir auch, dass wir nicht in die Zukunft schauen können. Und vielleicht ist das auch das viel zu pessimistische Szenario und es gibt eins, das deutlich weicher ist. Nichtsdestotrotz, und deswegen haben wir uns das so ein bisschen auch vorgenommen, muss man einfach davon ausgehen, dass wir einen deutlichen Abschwung bekommen und dass das Soft Landing nicht das wahrscheinlichste Szenario ist. Und dass man auf jeden Fall mal auf dem Schirm hat, dass es vielleicht auch ein bisschen heftiger zugehen kann und dass wir daraus eben auch mal wieder eine Korrektur erleben. Auch das gehört ja nun mal zur Börse dazu. Ähm, haben wir jetzt letztes Jahr ja relativ deutlich gesehen und es wäre jetzt auch nur relativ normal, wenn wir da noch mal tiefere Kurse sehen sozusagen. Und wie gesagt, Dr. Hensherr sieht es ja auch ähnlich. Äh, auch er sieht einen gewissen Korrekturbedarf, sollte die Rezession kommen. Und die Wahrscheinlichkeit ist eben mittlerweile sehr stark gestiegen, vor allem, weil wir eben so ein bisschen einen Credit Crunch in den USA bekommen. Aber... Die zentrale Botschaft ähm, aus Pullach lautet natürlich, kein Grund zur Panik. Und mehr noch, und das muss man natürlich ganz wichtig auch dazu sagen, kurzfristig besteht im Moment auch die Chance auf eine Liquiditätszwischenrally, wie Dr. Jens Erhard das nennt. Den Grund dafür seht ihr in diesem Chart hier, nämlich bei der Bilanzsumme der FED, die seit äh, dem vergangenen Jahr natürlich so sukzessive abgebaut wurde und jetzt bedingt durch diese ganzen naja, Bankrettungsaktionen, Liquiditätshilfen äh, rasant gestiegen ist. Letztlich sind zwei Drittel des Bilanzabbaus oder der Bilanzreduktion mittlerweile schon wieder dahin. Und auch insgesamt markttechnisch gibt es durchaus ein paar positive Signale, die man jetzt kurzfristig nutzen könnte, die eher auch kurzfristig mal noch ein paar Eigene Kurse sehen könnten. Also, wie gesagt, ruhig bleiben. Nicht, dass wir hier jetzt alle plötzlich hektisch werden und äh, vor allem rufen wir hier weder den Crash aus noch den Weltuntergang. Da seid ihr hier definitiv auf dem falschen Kanal. Ähm, sondern es geht einfach darum, ein bisschen Parisen zu skizzieren, dass man ein bisschen darauf vorbereitet ist ähm, und dann stehen wir das Ganze natürlich schon wieder durch. Ganz wichtig ist schon, die nächsten Wochen, ähm, mal schauen, ob morgen wieder eine Bank gerettet wird in den USA. Das Thema Banken muss man schon im Auge behalten. Am Freitag gab es doch auch einige Turbulenzen äh, um die Deutsche Bank. Die CDS-Spreads, also die Kreditausfallversicherungen, sind in die Hohe geschossen. Die Aktie war, glaube ich, zwischendurch zweistellig im Minus, am Ende irgendwie bei, bei 8,5%. Da musste dann sich schon wieder unser Kanzlerchen einschalten und sagen, die Deutsche Bank ist sicher. Wir wissen alle, dass das jetzt keine Aussagekraft hat. Wenn es einen Bankrun geht, gibt gibt's halt einen Bankrun. Ähm, aber jetzt gehen wir mal natürlich vom Besten aus. Es ist überwiegend eine Vertrauenskrise und es ist viel Nervosität drin. Das muss man ein bisschen auf dem Schirm haben. Wie gesagt, auch bei den US-Regionalbanken gibt es auch die eine oder andere, ähm, wo sehr viele Einlagen schon wieder abgezogen wurde. Ähm, auch da wird es am ähm, den nächsten Wochenenden sicher immer mal wieder relativ große Nachrichten geben. Das muss man auf dem Schirm haben. Nervosität also ja, Weltuntergang nein. Wir gehen davon aus, dass morgen auch die Sonne wieder aufgeht. Ich denke, die meisten von euch da draußen auch. Und deswegen wollen wir natürlich mal schauen und überlegen, was könnten wir denn aus dem ganzen Schlamassel sozusagen machen? Wo könnten wir denn investieren? Deswegen hier mal eine Geldidee. Denn ein Thema, das jetzt gerade wieder die letzten Tage natürlich verstärkt gespielt wurde, zu Jahresbeginn auch schon mal, ist tatsächlich das Thema tech ähm, und vor allem natürlich auch Growth-Werte. Klingt im ersten Moment immer ein bisschen strange. Er hat verweist zum Beispiel darauf, dass tatsächlich vom Timing her es immer so ist, dass ähm gerade die Growth-Werte gekauft werden, wenn wir in den Abschwung kommen, wenn also gerade die Wirtschaft nicht mehr wächst, während eben klassische Value-Werte, Industriewerte, die ganzen Zykliker, die natürlich extrem leiden unter dieser Situation und deswegen auch quasi keiner die Aktien haben will. Also schauen wir uns das mal ein bisschen an, denn es gibt einige ziemlich interessante Untersuchungen, unter anderem auch von Morgan Stanley, die auch den Weltuntergang nicht erwarten, trotz aller Pessimismus, den sie haben, denn sie rechnen ja, wie gesagt, fürs zweite Halbjahr damit, dass richtig die Post abgeht und das vor allem bei Tech- und bei Growth-Werten. Und natürlich schauen wir da immer ein bisschen in die Historie oder in dem Fall morgensende schaut in die Historie, denn tatsächlich ist es so, dass äh, ab quasi so dem Tiefpunkt eines Abschwungs, der, wie wir auch schon gelernt haben, historisch immer so in der Mitte einer Rezession ungefähr stattfindet oder passiert, ähm, ab da Tech-Werte äh, den Gesamtmarkt deutlich outperformen. So, und wenn man natürlich dem Morgensende-Fahrplan hinterherfährt äh, oder das so ein bisschen mal als erste Referenz nimmt, dann ist das nicht weit weg, denn sie rechnen ja quasi zur Jahresmitte mit dem Bärenmarkt-Tief, ähm, weil ab da im zweiten Halbjahr dann sich alle schon wieder auf eine etwas lockere gold geldpolitik freuen. So, und Untersuchungen von Morgan Stanley zeigen nämlich, ähm, dass die Tech-Werte in 1, 3, 6 und 12 Monaten nach den Markttiefs in der Vergangenheit zu exakt 100% eine positive Rendite aufweisen. Das heißt... Es gab quasi nie einen Fall, dass du nach einem Jahr mit einem Minus da gestanden wärst. Mehr noch hat quasi Tech zu Beginn dieser Expansionsphasen defensive Reaktionen im Durchschnitt um 28 Prozent übertroffen. Innerhalb des Technologiesektors kommen die besten relativen Post-Low-Renditen in der Regel von Unternehmen aus den Bereichen Internet-Einzelhandel, Interactive Media, Digital Services, Halbleiter und natürlich Hardware. Und die Big Techs darf man natürlich an der Stelle auch nicht vergessen, denn in solchen Marktphasen wie jetzt ähm, ist natürlich das Thema Bilanzqualität äh, auch bei Techwerten ein Thema. Und das heißt vor allem natürlich hohe Cash-Positionen, denn die können es sich am ehesten leisten, auch eine längere, hohe Zinsphase weiter durchzustehen. Das liegt irgendwie auch so ein bisschen auf der Hand. Und der Rest quasi der Argumente sprechen eh für sich. ja? Burggraben, Preisdurchsetzungsmacht und so weiter und so fort aber spannend ist natürlich mal zu sehen, was passiert abseits der Googles. Ist da was, was man eben in diesem Szenario, das Morgan Stanley da skizziert hat, kaufen kann, soll, muss, darf, whatever. Und deswegen gibt es natürlich jetzt hier einen kleinen sneak Peek sozusagen auf die 19 Favoriten von Morgan Stanley, die du haben musst, wenn der Markt quasi so ziemlich am Tiefpunkt ist. Sprich, wer so richtig outperformen könnte. Schauen wir uns gerade mal so ein bisschen an. Da sind jetzt nicht nur klassische Tech-Werte dabei, Es sei denn Walt Disney ist jetzt neuerdings auch einer. Oder Warner Brothers, die natürlich relativ gut Gutes Potenzial sehen. Äh, ansonsten ganz weit oben auf der Favoritenliste sozusagen ist DataDog mit 57% Kurspotenzial, weil sie davon ausgehen, dass die nächstes Jahr wieder richtig äh, kräftig wachsen werden. Outfront Media gehört auch irgendwie ganz vorne mit dabei und äh, Ring Central. Also wie man sieht, sind schon auch so ein paar spannende neue Namen in Anführungszeichen dabei oder so ein bisschen abseitigere äh, Unternehmen gibt sich natürlich die Frage der Woche daraus. Sollen wir uns die Studie mal richtig vornehmen und äh, vor allem die Unternehmen mal so ein bisschen auseinandernehmen, vielleicht mal rausfiltern, wer von denen auch was taugt, ähm, gerade von den etwas äh, weniger bekannten Namen? Schreibt es mal in die Kommentare, ähm, dann machen wir auf jeden Fall mal ein größeres Video in den nächsten Wochen dazu. Kommen wir zum Highlight dieser Woche, beziehungsweise eigentlich von nächster Woche. Nächste Woche treffen wir uns mit Hendrik Leber dem Gründer von Akatis, dem Fondsmanager, freue ich mich sehr drauf, denn er ist ja ein klassischer Value Investor und vor allem ist er ein Stockpicker, der ähm, alles durchscreent wie ein Verrückter und deswegen bin ich echt gespannt, was er jetzt so auf dem Zettel hat, gerade in dieser Marktphase an, an neuen Unternehmen, die er wirklich spannend findet und wo er eher ein bisschen vorsichtiger seid. Da es erst nächste Woche ist, ergibt sich jetzt wieder die Möglichkeit, dass ihr Fragen stellt. Unten in den Kommentaren einfach mal reinschreiben. Wir nennen die spannendsten und lustigsten mitnehmen und werden sie auf jeden Fall Hendrik Leber stellen, also unten reinschreiben. In Money Intern gibt es heute aus unserem Bauchladen der guten Laune sozusagen ein neues tolles Angebot für euch und zwar for free, nämlich das neue ETF-Magazin. Gibt spannende Geschichten, spannende investment -Ideen und Strategien rund um die wunderbare Welt der ETFs, hinten ein riesen Kursteil mit drin, wie gesagt und das Ganze kostenlos, wer Lust drauf hat, wir haben hier mal das Cover irgendwo eingeblendet kriegt ihr bei uns das PDF des Magazins auf unserer Homepage www.mission-money.de slash etf-magazin haben wir es genannt. Da könnt ihr euch das Ganze runterladen. Viel Spaß beim Lesen. Und natürlich darf an der Stelle nicht unser wunderbarer eigener Newsletter fehlen mit der viel besseren Aktienanalyse made by Matze The Man sozusagen. Nächsten Dienstag in eurem E-Mail-Postfach findet ihr die Aktienanalyse zur Allianz relativ spannend. Ich habe sie schon gelesen. Ich will nicht spoilern und verraten, wie das Resultat war von Matze oder die ähm das Fazit sozusagen. In der nächsten Woche könnt ihr wieder abstimmen. Was soll, sollen wir analysieren? Zur Auswahl stehen Dollar Tree, Dollar General und Ross Stores. ist natürlich schon so ein bisschen der Link auf die kommenden Monate und eine potenzielle Rezession in den USA. Die Umfrage gibt es hier unten in den YouTube-Kommentaren. Und äh, zum kostenlosen Newsletter anmelden könnt ihr euch auch bei uns auf der Homepage mission-money.de. Bleibt mir zu guter Letzt wieder mal euch ein schönes Wochenende wünschen. Habt's gut übers Wochenende, genießt die freien Tage. Macht euch nicht verrückt, ob dem, was da die nächsten Monate so ansteht und der nervosen Zeit, die da kommt und wenn mal wieder eine Bank gerettet wird. Wir stehen das zusammen durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.